0: Olá, alunos, olá, alunas. Estamos aqui para dar continuidade às nossas discussões de teoria geral do Estado. Na aula de hoje, nós vamos tratar da evolução histórica do Estado. Eu sou a professora Denise Albuquerque e estou aqui para auxiliar vocês nos estudos sobre o Estado. Vem comigo? Bom, nós vamos começar, então, essa discussão de hoje estabelecendo uma diferenciação entre os formatos que o Estado, ou pelo menos o embrião daquilo que nós teríamos como Estado, né, que nos possibilitam pensar, visualizar o Estado moderno, vai assumindo ao longo da história. Nesse sentido, não é necessariamente uma evolução histórica do Estado, né, mas as formas que o Estado foi assumindo, não necessariamente se configurando numa perspectiva evolutiva. Então, não é possível a gente dispor cronologicamente né, dos exemplares de Estado é, como se eles realmente tivessem acontecido uns após outros. O que nós fomos tendo ao longo do tempo foram experiências históricas que nos remetem à ideia de sociedade política, de né, uma unidade política ou várias unidades políticas, portanto... É, que exerciam o poder em, determinado, em determinada sociedade, em determinado momento histórico. A primeira dessas configurações históricas seria aquilo que se chamou de Estado Antigo, ou também Oriental, ou Teocrático, né? que são as formas de Estado que existiram nas sociedades antigas, né? nas antigas civilizações do Oriente, propriamente dito, ou do próprio Mediterrâneo. Então, é, naquela, forma, naquela, naquela forma de Estado, né, a família, a religião e o próprio Estado, a organização econômica, tudo isso formava um conjunto muito confuso, sem uma clara definição do papel de cada um, sem uma diferenciação aparente entre cada uma dessas instituições. Então, naquele momento, não se tem uma distinção entre o pensamento político, né, entre aquilo que é específico do pensamento político, ou da religião, ou da moral, da filosofia, né, das doutrinas econômicas, tudo está junto, né, tudo tá no mesmo bolo. É, como marcas fundamentais desse chamado Estado Antigo, daquilo que a gente poderia aqui pensar como um modelo de Estado Antigo, nós temos a natureza unitária e a religiosidade. Né? Estas seriam apontadas aí pelo professor Dalmo Dallari de Abreu, como marcas desse Estado antigo. No tocante a essa natureza unitária, diz respeito ao fato né, de que esse Estado ele vai sempre aparecer como uma unidade geral, não admitindo, portanto, qualquer divisão no seu interior, nem divisão territorial, nem divisão de funções. Então, é, essa ideia de natureza unitária ela vai ser permanente, né, enquanto existisse... É, a antiguidade, a gente vai tendo presente essa perspectiva da natureza unitária desse Estado. Então, o Estado ele assumia aí, várias funções. Uma outra car característica, marca fundamental desse Estado é a sua religiosidade. Daí que alguns autores, inclusive, né o chamam de caracterizam, qualificam de Estado teocrático. Então, havia, efetivamente, uma predominância da religião e era... Esse aspecto, portanto, que conferia autoridade aos governantes e as normas né, de comportamento individual e coletivo é, daquelas sociedades eram normas é, que eram expressas como da vontade de um poder divino. Essa relação entre o Estado e a divindade ela vai se dar de duas formas, né, formas, portanto, distintas, segundo Gelinek. É, em alguns casos... O governo ele vai ser unipessoal e o governante ele vai ser, portanto, é considerado aí, é, o próprio representante desse poder divino na Terra. Né? Então, muitas vezes, vai se confundir a figura do governante com a própria divindade. Então, a vontade do governante ela vai ser sempre igual, né? semelhante à da divindade. Daí, o Estado né? ele vai assumindo um caráter de objeto. Portanto, é, esse Estado vai ser submetido a um poder estranho, superior a ele, né? O Estado, ele só tem poder em função deste poder que é divino, né? Então, é um poder que é estranho, é superior ao próprio Estado. Em outros casos, né? Com relação ainda a essa questão do Estado e a divindade, o poder do governante, ele vai ser limitado pela vontade da divindade, né? cujo veículo, porém, é um órgão especial, a classe sacerdotal. Então, esse poder vai ser exercido né, a partir daquilo que é, é executado né, aqui por essa classe sacerdotal. Então, vai haver, nesse caso, uma convivência entre dois poderes, um humano e um divino, né, variando, portanto, a influência desse poder divino, né, de acordo com as circunstâncias de acordo com o tempo e com o lugar que se está pensando. Mas, nesse caso, né, é, ainda assim, há uma relação entre Estado e divindade, só que essa relação se dá pela mediação da classe sacerdotal. Algumas outras características desse Estado antigo, destacadas pelo professor Dalmo Dallari, né, é que eles eram formados e mantidos aí por forças armadas. Né? Então, vale lembrar que, na antiguidade, os povos viviam em guerra, e aí, é, a, aquele rei que triunfasse no maior número de batalhas acabava anexando né, os territórios conquistados, escravizavam, portanto, as populações vencidas. Vale lembrar também que a base né, desse é, Estado Antigo era a escravidão. Então, com isso, se formava um novo império, né, nesse sentido, um novo reino, é, uma nova dominação política, né, com hegemonia sobre aquelas regiões que foram, portanto, é, dominadas, né é, esses impérios, eles não tinham uma base física bem definida né, ora os seus territórios aumentavam, ora os seus territórios diminuíam, portanto havia o fator instabilidade, né que tinha a ver exatamente por esses conflitos que eram constantes por essas guerras que eram muito presentes também eles não eram estados nacionais, eles re reuniam povos aí de diferentes raças né povos que eram conquistados e escravizados pelo processo da guerra, né, então, é, esses territórios que constituíam aqui esses estados, né, eram agrupamentos muito heterogêneos, constituíam-se, na verdade, de agrupamentos muito de heterogêneos, né, a diferenciação de classes e de castas também era outro traço comum, né, e nós tínhamos aí, portanto, os nobres, os chefes militares e os sacerdotes, né, é, gozando de profundas regalias, né? ou seja, eles eram, de fato, as classes, né? as castas aí mais privilegiadas dentro é, desse tipo de sociedade, portanto, dessa conformação aqui do que seria né? uma possibilidade de se pensar o Estado. Bom, nós temos também, aqui apontado pelo professor Dalm né? e também por alguns outros estudiosos né? da questão do Estado, o Estado grego, ele não seria propriamente um Estado, tá? mas é, não no sentido único, né? como a gente está pensando o Estado. Na verdade, né? na civilização helênica, nós tivemos é, várias unidades políticas né? que eram chamadas aí de cidades-Estados, né? Então, a característica fundamental aqui, né, de, dessa sociedade grega é essa constituição da polis, né, que é a cidade-estado. Então, a polis é a sociedade política aí de maior expressão, né, então o ideal visado por essa cidade-estado, né, era a autarquia, era a questão da autossuficiência, por isso eles, então, viviam um sistema de autarquia, né, é, essa própria noção de autossuficiência acabou tendo muita importância na preservação desse caráter de cidade-estado, né? Então, você não tinha um estado que governava, que administrava, né? Que era polo de administração de todas as cidades, mas você tinha várias unidades políticas, nesse sentido, várias é, sociedades políticas, várias cidades-estados, né? Então, era essa ideia, noção de autossuficiência que acabava fazendo com que mesmo quando os estados né, efetuavam conquista e dominavam outros povos, não havia uma expansão territorial. Né? Eles não procuravam, como em outros... Como a gente vai ver, por exemplo, no Estado Romano, no Império Romano, não procuravam integrar a integração né, de vencedores e vencidos numa mesma, numa única ordem. Então, na verdade, é, no Estado grego, né, é, Havia, efetivamente, esse elemento da autossuficiência e, portanto, não havia, é, a questão da, da guerra né? não era fator para eles, por exemplo, né? a conquista de novos territórios não significava a integração desses povos à civilização helênica, à sociedade helênica, né? Até porque os gregos, eles tinham muito essa questão mesma né? da, 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 de não se misturar com outros povos, né? Então, isso também é uma característica importante desse Estado. É, vale lembrar, né, a fim de ilustração, mas a gente vai trabalhar isso mais para frente, mas vale lembrar que é, a Grécia ela é considerada né, o berço da democracia. Claro que não dá para a gente pensar essa democracia como democracia moderna, nos termos do que nós a conhecemos hoje, né? mas de uma democracia direta, né? onde todos os cidadãos participavam da vida é, na polis, né? na ágora. Portanto, é, vale também uma observação. Estes cidadãos que participavam aqui né? da vida política não eram todos os indivíduos gregos. Né? Na verdade, existiam aqui algumas características, né? ou seja eram homens maiores de 18 anos, né, descendentes de gregos, é, que, portanto, eram considerados cidadãos e que, portanto, tinham, né, o direito e o dever também, não era só uma questão de direito, de participação da vida na polis, né, ou seja, de participar nas decisões, é, na administração, né, é, das cidades-estados, da cidade, cidades né. É, então, essa, essa questão da democracia grega né, se difere bastante do que nós temos atualmente, por exemplo, quando pensamos né, é, a democracia moderna, que é, na verdade, uma democracia representativa. Né? Uma outra questão também que a gente relembra aqui é que apenas é, uma pequena parcela dessa população né, que compunha a, a Grécia, cidades estados gregas, era que eram considerados cidadãos, então não era todos os indivíduos eram todos os cidadãos e cidadãos não eram todos aqueles que viviam na polis, né? Uma outra configuração de estado, né, que é apontada aí pelos estudiosos é o Estado Romano, né, que também tem características aí é, peculiares. Então esse Estado, aquilo que se convencionou chamar de Estado Romano, teve início com um pequeno agrupamento humano, né? Ele experimentou várias formas de governo, ele também expandiu o seu domínio por meio de grande extensão do mundo, né? Configurando aí um império, o um grande império romano, atingindo povos de costumes e de organizações absolutamente diferentes, né? Chegando também à aspiração de constituir o um império mundial. É... Mas isso não se deu por todo o tempo, né? Ao longo do tempo decorrido e do extraordinário vulto das conquistas, Roma sempre foi mantendo aí as suas características básicas de cidade-estado, né? Desde a sua fundação, em 1754 a.C., até a morte de Justiniano, em 1565, da Era Cristã, né? É, esse domínio sobre uma grande extensão territorial e também né, a própria... A Próprio cristianismo, né, vão determinar aqui a superação daquela forma, né, cidade-estado, e fazendo com que a gente tenha o advento de novas formas é, de sociedade política, né, que vão se enquadrar aqui naquela ideia de estado medieval. Então, ao longo do tempo, né, nós vamos tendo essa, essa dentro do daquilo que se configurou como estado romano, essa perspectiva. É, de cidade-estado sendo superada pela perspectiva de império, de domínio, né, de um império, inclusive, que pudesse ser um império mundial. E aí o cristianismo, né, a igreja católica, ela teve uma grande influência sobre isso, né, dada a sua aspiração de constituição de um império, é... um império cristão, inclusive, né. Bom, uma das... Peculiaridades aí mais importantes desse Estado romano é a sua base familiar, né, enquanto organização. É, alguns autores estudiosos até mesmo dizem que esse Estado é, primitivo, né, a civitas, ele resultou aí da união de grupos familiares, né, que seriam as gens razão pela qual sempre se deu, né, se concedeu privilégios especiais aos membros das famílias patrícias, né, que são aqueles é, descendentes dos fundadores do Estado. Então, existem alguns estudiosos que sustentam essa tese de que o Estado romano, ele surge, é, tem como base de sua organização a própria família, ele surge a partir da união né, de grupos de famílias, as chamadas gens. É, durante muitos séculos, né, o povo participava diretamente do governo, mas aí também aqui faz-se a ressalva né, de que essa noção de povo também era muito restrita, não eram todos os indivíduos, tá? É, então, esse povo compreendia apenas uma faixa bem pequena da população. Nós tínhamos, né, nessa configuração de Estado, é, como governantes supremos, né, os magistrados... Né? daí que é no direito né o esse a configuração desse estado romano né é muito importante para a própria pro próprio surgimento do direito né é, então durante muito tempo as principais magistraturas foram de fato reservadas a essas famílias de patrícios né é, essas primeiras famílias que teriam portanto dado origem ao estado a formação do estado. No entanto, a gente vai tendo, ao longo do tempo, né, uma evolução nesse processo. E aí, algumas outras camadas sociais vão adquirindo e ampliando também os seus direitos. Né? Até que, no final, a gente tem o fim ali daquela base familiar e a ascendência de uma nobreza tradicional. Né? O que vai se verificar é que, nos últimos momentos, aí, né, nos últimos suspiros desse Império Romano... É, desse, dessa configuração de Estado, melhor dizendo, quando a gente já vai ter uma ideia de império né? é, e o império vai ser né, uma das marcas aqui desse Estado medieval Roma pretendeu a integração jurídica dos povos conquistados, né? mas mesmo assim é, procurando é, manter ali aquele núcleo do poder político, né? ou seja, essa integração destes povos, ela foi acontecendo de forma gradativa, né, mas ainda assim o poder político estava estabelecido em Roma, né, então essa unidade e ascendência da cidade de Roma, ela vai ser garantida, né, mesmo com a ampliação desse, é, dessa, dessa configuração do que era o Estado Romano, né. É, e aí nós vamos tendo né alguns alguns fatos históricos né que vão portanto demarcar isso um deles é o edito de Caracala né é, cuja a, a edição deste deste documento né que é se configura também como um fato político é, teve importância né do ponto de vista político religioso e até mesmo social do ponto de vista político representou aqui a unificação do império, né? Todos aqueles povos que estavam dispersos, territórios, né? É, cada um com uma autonomia é, política, digamos assim, vai se unificar no mesmo, é, numa mesma unidade estatal, né? Que vai se constituir aqui como o império. O objetivo religioso desse desse edito de Caracala né, foi, de fato, é, aumentar os adoradores dos deuses de Roma. Do ponto de, vi do ponto de vista fiscal, né, é, ele visou aqui obrigar os peregrinos a pagar os impostos né, nas sucessões. E, do ponto de vista social, né, ele visou simplificar também e facilitar as decisões judiciais né, naquelas situações sobre o Estado e a constituição das pessoas, né? Mas, na verdade, essa abertura que foi feita com esse edito de Caracala é, foi o que o, o professor Dalmo Dallari, é, caracteriza como o começo do fim, né? Porque aí a gente tinha, de fato, o início para uma fase de transição, né? Que foi dinamizada com o edito de Milão, em mil, é, no ano de 313, né? É, nesse edito, Constantino assegurou a liberdade religiosa do Império, desaparecendo, né, aí portanto, por influência do cristianismo, a noção de superioridade dos romanos. Né? E essa superioridade dos romanos sempre foi a base da unidade do Estado romano. Então, esse é o fato histórico né, que vai se colocar como elemento fundamental para... É a perda né, de domínio e de importância do próprio Império Romano, ou seja, o início né, da ruína do Império Romano. A outra forma de Estado né, destacada pelo autor é, que antecede o Estado moderno, propriamente dito, o surgimento né, do Estado moderno, mas é, todas essas formas de Estado para nós são importantes para a gente verificar efetivamente, né? aquilo de onde nós temos algumas herdadas, algumas características daquilo que se configurou né, como Estado moderno, seja no sentido da ruptura, né, as características desses Estados, por exemplo, a fragmentação do poder político que vai ser observada em alguns períodos históricos, como a gente está verificando, né, é... então, o Estado medieval, ele vai sofrer a influência aqui de três fatores fundamentais, destacados também pelo professor Dalmo Dallari, né? O cristianismo é o primeiro desses fatores, aí nós temos também as invasões bárbaras e o feudalismo, tá? É, essa divisão, na verdade, que o autor faz, ele mesmo destaca, é para fins didáticos. A gente não tem como entender nenhuma dessas desses fatores, né? É, fragmentando-os, né, pensando separadamente, tá? Bom, é, o que, a gente vai verificar que o que marca, né, é, esse estado medieval é a fragmentação do poder político, né, não haver aqui uma unidade política. Mas o autor destaca que mesmo onde, quando as formações políticas, né, vão revelando esse fracionamento do poder, né, e não, não fica claro né, essa noção de autoridade, mas ainda assim há, né, nestas ocasiões, nestas sociedades, uma presente aspiração à unidade. Né? Então, quanto maior era a fraqueza revelada, mais acentuado também ia se tornando o desejo de unidade de força, é, nesse sentido, né, a gente vai tendo aí é, a necessidade né, de um poder político que seja unitário, que seja soberano, né, é, que possa, portanto, é, organizar essa vida em sociedade. Né? Isso vai se colocando ao longo do tempo, ao longo dos períodos históricos, como uma necessidade. Nem né? sempre vai estar tá posto enquanto uma realidade mas em alguns momentos se coloca de forma acentuada enquanto uma necessidade. Então, como características muito gerais né, desse Estado medieval, pensando esse Estado muito mais como uma aspiração do que como uma realidade, efetivamente, o que se pode observar né, é que existia um poder superior que era exercido pelo rei, mas também existia uma infinidade, né, de poderes menores, o poder exercido, por exemplo, pelos senhores feudais, né, cada senhor feudal tinha o domínio, tanto do ponto de vista é, político, jurídico, né, quanto também coercitivo, fiscal, ali no seu território, no seu feudo, né, é, havia também, o, durante um determinado período da Idade Média, né, um grande poder exercido pela igreja, enfim, então não, não se tinha efetivamente uma unidade desse poder político, né, esse poder estava fragmentado, então nós tínhamos também uma incontável multiplicidade de ordens jurídicas né, que compreendiam essa ordem imperial, nós tínhamos a ordem eclesiástica, né? o direito das monarquias inferiores, o direito comunal que se desenvolveu é, extraordinariamente, né? a, as ordenações dos feudos e as regras também estabelecidas no fim da Idade Média pelas corporações de ofício. Ou seja, além de não haver uma unidade política, um poder unitário, né? um poder que fosse efetivamente soberano, o que marca também, a, o que caracteriza esse Estado né, é o estabelecimento de várias ordens, né, de vários ordenamentos jurídicos. Então, cada uma dessas é, unidades políticas, digamos assim, instituições, né, é, tinham lá as suas leis, as suas normas, a sua forma de funcionamento. Né? Então, não havia também uma unidade dessa ordem jurídica havia também uma permanente estabilidade política, econômica e social, gerando, portanto, uma intensa necessidade de ordem de autoridade. Né? Isso como consequência daquilo que nós vimos anteriormente. E isso, portanto, essa instabilidade política, econômica, né? social também, marcada aí pelas guerras do período, marcada também pelo desenvolvimento da burguesia, né? é, já lá para o final da, da Idade medieval da Idade Média, né? A instabilidade política também, né? As brigas entre é, a nobreza e os senhores feudais e também a igreja, né? Tudo isso vai fazer com que a gente tenha, efetivamente, essa necessidade da ordem da autoridade, né? De uma unidade política, é, de fato, colocando-se aqui como uma necessidade que vai ser o embrião né, daquilo que se configura como Estado moderno. E aí o Estado moderno é alvo da nossa discussão da próxima aula, né? então nós vamos ficando por aqui. Aguardo vocês, bons estudos, leiam o material, né? e na próxima aula a gente vai então discutir a configuração do Estado moderno e os seus elementos essenciais.